0: Elsker du denne podden? genom Acasts ny supporterfunktion kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten. Velkommen til ombord til Flypodden, Norges eneste podcast om fly og utfart. Nok en gang. Vi sitter jo Thomas Lone og Kristian Kamau i i Norges kanskje mest eksklusive flystoler, mans.
1: Ja, nå sitter vi jo her i din man cave, og um, vi sitter vel godt plantet i uh, noen stoler som hadde gitt litt rett inn i amerikanske flyselskaper på 80- og 90-tallet.
0: Ja, og det altså de, de påstås uh, at dette her er en del av VIP-settet som BCB hadde til siden 72-200. Uh, jeg har sett noen bilder, vi kan legge det ut på uh, nedsettet på den etterpå, for at disse her, um, det var en del som, som de satt in i den 7.7, når de skulle ha med de fine gjester som sånn Olav og andre dintere. De ser jo ordentlig gloret og deilig ut, men de, har, de sitter, sitter godt, sitter det godt i ja. det, ja. Du det, ja. har det da blitt 13. februar, når vi sitter här og spiller in den andre episoden av Flybåden. En uke siden vi, vi slapp første episode.
1: Ja, og for en uke. Ah, ah.
0: Altså enormt med, med respons på denne podden, helt over all forventning.
1: Det har vært så gøy. Vi har fått masse tilbud om folk som vil være gjester, uoppfordret, komme til oss og si de vil være gjester. Vi har fått masse kommentarer og masse tilbakemeldinger.
0: Det gir oss jo enda mer lyst til å gjøre enda mer gøy. Som du sa, det er flere, vi har flere gjester planlagt. Dette blir jo den siste av episoden nå uten eksterne gister.
1: Ja, vi har en li, et lite intervju i dag, eller?
0: et lite intervju, det stemmer. Eh, men utover nå så har vi fått flere som er gister hos oss. Neste uke skal vi ut til Fornebo og snakke med Lasse Sandake Nilsen i Norwegian.
1: Ja, om Argentina-eventyret.
0: Da blir det litt biff og røv inn.
1: Ja, det blir deilig. Jeg var jo i Argentina selv for, uh, her i høst. Har Fantastisk litt. sted. Buenos Aires.
0: Og de åpner jo direkte ut fra London, om ikke så alt Ja. På bittisk kaos her.
1: Og så har vi gjort lite eh, gravd litt i historiken og vi finner ut att eh, det har skjedd ting i nedi Argentina før, som vi i nordboere har hatt pølsefingrene våre i.
0: Det kommer vi tilbake til neste uke. Yes. Andre gjester som også ble, har vi boket allerede, er jo Knut Morten Johansen i eh, SAS, Konforskjøp i SAS. Han kommer en dag.
1: Ja, og så kommer Håkon Dagestad, som i Travel Retail Norway? Da blir det tekstfri. Da blir det tekstfri posen.
0: Og så har vi fått en avtale med Martin Langhals, som er sjef for trafikkutvikling frakt på OSL av i Nord. Da har jeg lyst til dra på hverdommen og sparke litt i en frakter jord, altså.
1: Det må vi få til. Det prøver vi. Ja. Hvor du flytt den siste uken, da, Kristian?
0: Ja, for dette her fant vi ut i fordagen at vi må jo snakke litt om vi, hvordan flyingen vi gjorde siste. Ja. Og jeg har faktisk vært, på to turer siden sist. Jeg har vært en tur i Hamburg, og jeg har flyttet SAS via København. Det gikk veldig greit, overraskende greit for å være igjen nå, men det har vel du, kan vel du snakke om etter hva. Jeg var på Hamburg Aviation Conference, hvor jeg var invitert til å snakke litt om hvordan vi i vårt selskap bruker Workplace by Facebook som intern kommunikasjonsverktøy. Og och då hängde jag ett par dagar som med en del flygfolk som vi kanske också kan komma tillbaka till i en senare podd för det var mycket intressant uh, som såg där. Och så har jag varit en tur hos The Bodgership. Det sa jag i Stockholm. Ja. En uh, ganska grei tur fram och tillbaka på dagen til Djärlanda. Uh, det funkar väldigt rätt. Men øh, men det gikk ikke så glede for deg?
1: Nei. Jeg skulle opp til en av våre gode kunder oppe i Nord-Norge. Dro opp på søndag kveld. Skulle til Sandekjøen, vrendelig destinasjon. Før vi kom og landet i Trondheim, så så jeg jo på flightrader at flyet til Sandekjøen dro. Så det blev overnatting i Trondheim. Fair enough. For morgenflyet. Och ska räcka möte med god tid tänker jag. När vi är på väg opp til Sandnesön så fick i glow till att sitta på klapp, så det var ju väldigt gøy.
0: Jag så en snapp.
1: Ja, det var heftig. Vi hade circle to land og hela packet, det var otroligt gøy. Men vi fick besked via vi vi har kontrollcentral om at operations videre ville ha Stormoshem. Så där blev det Moshem. Og da falt hele plan min i fisk, så da ble det å spørre kaptein, kanske du ordner om jeg turte å bo det, sånn at jeg kom meg ned til Oslo. Og videre, groundhandling er jo fantastisk, så plutselig så kom den en dame inn i kokpit og bare stakk til meg nytt boardingpass hele veien til Oslo. Videre, når det skjer ting, både hotellet og hele prosessen rundt det, og ja, at jeg ville hjem når reisens formål falt bort, Nydelig.
0: Så du dro en tur til Nord-Norge uten å få utrettet noen ting?
1: Ikke en skit av det jeg skulle gjøre. <laughs> ja. Men det som er litt morsomt, bare sånn en liten side note da. Jeg har et inntrykk av at det slenger noe du kom i lande. Det mer forståelse har det av at været, det får man ikke gjort noe med.
0: Nei, det er sant, og jeg sier det til mine, mine utenlandske kolleger som av må dra opp i, til det månederskip, de også. Ja. At det å reise med fly i Skandinavia om vinteren er jo risikosport. Du må ikke ha dårlig tid.
1: Du må ha den største tuben med tålmodighet og smørbruke en grunnig. Skal vi se på litt nyhet da? Det har jo skjedd litt siden siste uke vi var på.
0: Det har det, og nå er jo ikke, podden kommer en gang i uka, så er det ikke sånn, det store, altså, det er ikke noen nyhetskanal uh, for luftforsniter, for at, uh, det, det, skjer, det skjer mye, vi snakker, vi, det har jo skjedd noen flyvolukker og sånn, vi kommer ikke til å snakke om de, Nei. det er mer en sånn, når det skjer et med det samt, så vi kan snakke litt om, så tar vi det, og... En ting, som veldig, en ting som jeg la meg til for den uken her, var jo at Boeing rullet ut den siste versionen av max -familien. Ja, 7-en. 7-en, den minste lille søte greia. Jeg har jo et sånt eget plass i hjertet mitt for 7-7, jeg da. Min, min favoritt er jo den 200-versjonen med sigarmotorene.
1: Og gravel kit.
0: Åh, nydelig. Men uh, eller så er det som, liksom, nå har jo 700 blitt strukket liksom, til 8, 9, 9 10, så blir det lang, blir lange etter hvert, men jeg har en, en påkjærlighet for de som har litt stuttkykke, sånn som meg selv, ja. som er litt seksulubende, sånn, og da må jeg si uh, Max 7, det er fint.
1: 600 blir jo kalt for grisen på fagspråket, ja. og det skjønner man jo, for den er jo stutt og kikk. Ja,
0: og da, nå er jo, den, er jo Max 7, er jo den er jo den tilsvarende 7700, men det lager jo ikke noen mindre versjoner av 737 Max en, 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 700, en 700 da.
1: Det kan jo være at SAS klarte å en 7376 Max. Det har jo vært kjent for å ta alt kan få.
0: Ja, og en annen som tar den, som det de kan få av 737 er jo Southwest. Ja. Eh, og de er eh, også launch customer for eh, Max 7, som eh, ble levert i 2019. Eh, jeg har sjekket ordrene på Max 7, og det er jo ikke veldig mange andre som liker den. Liker den. Statvest har kjøpt 30, og totalt 64 bestilte ja, Max Heaven. Så det er spørsmålet om ikke den uh, kommer til ha få den, til den samme populariteten som uh, 7700-600, altså. Men det som er fint med 7-eren da, er jo, den, er jo i tillegg til hver den minste, uh, så har den også den lengste rekkevidden av uh, Max-faminen. Ja. Så den her får en rekkevide på litt godt over 7000 km. Mhm.
1: Uh, Det åpner jo opp Sånne type secondary ruter For eksempel til Hawaii, eller fra secondary cities Kanskje
0: ja, jeg, jeg sjekket litt på den uh, Great Circle Mapper Og fra Oslo så kommer du ikke til Miami Men du kommer til Atlanta Og hele systen ellers Så du kommer ganske langt med sånne uh, Og så har jeg merket de har gjort noe med konfigurasjonen Stik at for 700 i dag jeg Er jo en har 149 som er maks Men så
1: yeah.
0: sånn, her får du altså I one class med 172 setter
1: 102 og sånt, ja.
0: Da har du jo nesten like mye 17-magnet-setter som SAS-apprinnelig hadde siden 7800. Ja. Så det, men, men de sier at den skal gå 7000 kilometer med full load 172 passagerer. Men jeg har jo jobbet som ruteplanlegger i videre enn prøvd, og jeg merkte jo fort at det var en stor forskjell på The Cyan Range og Faktisk, faktisk Range. Ja. Det er litt sånn som elbilen min. Den skal kunne gå 120 kilometer, men det er det sånn, på en dag uten vind og sol, med sol og uten snø. Og
1: det slak nedover bakk med medvind hele dagen. Yes!
0: Ja. Så det <laughs> eh jag tror jag vill ha vart en max 7 och dräcker vidare angs när han närmade mig och stüssnose
1: som jag har sett på som inte har gått uppackta han för mig det är också ifrån USA en galenighet om att 747 program har fått någon efterlängtad order Queen of the Skies er jo min favorit Jeg fløy 8 åten selv til Argentina i høst, og det er en fantastisk maskin. Det er bare så synd at det gamle slagordet 4 engines for a long haul», det, det klinger ikke så godt hos bedriftsøkonomene lenger. Så Men UPS hadde jo en bestilling på 14 maskiner som skulle leveres utover nå, og de la en bestilling på 14 til. Og med en leveringsrate på 6 i året, så er i hvert fall eh, programmet sikret ut 2022.
0: Da kan det jo ennå dukker opp igjen noen annen eh, passasjerordrer også i, i den perioden, for at, eh, nå sliter jo Airbus med å selge flere 380er. Ja. Det er
1: jo
0: en styggedom, og eh, jeg må si at den er ikke noe pen, sammenlignet med, med en Super som har liksom litt smekke linjer, så kommer den av valen ved siden av.
1: Det, ja, det, ja, jeg er helt enig, så altså, estetisk sett så er det 747N i det.
0: Så har jo uh, The Donald sikret et par ordre også, ja. for ny erforsamann, så måtte gå på 748, så på du håpe at det, det holder liv i den uh, modellen den, noen år til også.
1: Bare en lite side note, så var det også at uh, i den samme ordren så du UPS inn uh, en ordre på 4 767-er. Det er jo program som ikke er bortkjent med ordre om dagen.
0: Men det vil jo ikke dø det heller. Hvis de er tillegg til at de selger, selger en tanker, så selger de jo flere fraktmaskiner. Det jo, det, men Susie 7-en er jo også et, et bra fly, altså. det. Det er robust, og det, det holder til de å levere hva det skal.
1: Vi snakket jo litt om uh, Whizzer og Norwegian siste gang i forhold til men det har jo kommet en hel uh, rekke i januartall siden sist vi snakket.
0: Ja, så uh, første uken av, uh, av etterfølgende måneder er jo da det slipper passasjertallene sine overalt. Uh, og vi tenkte jo at vi skulle gjøre som fast grej i første uka i måneden, at vi ser på trafiktallene for i fall uh, SAS Norwegian og Finner. Vi skulle jo ha tallene til videre og bra også, for som sammenligning, men de slipper jo ikke tallene sine.
1: De er jo ikke børsnotert, så det er information som de kan sitte på med god samvittighet. Uh,
0: så vi tenkte vi skulle ta og kikke se på tallene og se, altså, kommentere hvordan, de har, hvordan det har gått. Og hvis vi begynner med mine gamle venner i, i SAS da, så har jo de levert uh, tall som ikke var sånn kjempegode for en år. Nå er jo, altså første kvartal er jo generelt en, et dårlig kvartal, og januar er den dårlige som måneden.
1: Så det er jo blodrødt over hele linja. Ja, eh,
0: og, og SAS er jo et selskap som er rigget for high yield business-trafikk, og januar er jo en måned som er dårlig på mange måter, fordi at business-trafikken har ikke kommet ordentlig i gang igjen etter jul. Det eh, henger litt igjen. Svenskene for eksempel begynner jo ikke igjen før sånn, først andre uka. Januar
1: tog min første 4 januari, jag heter Tranem. Ja. Eh
0: och det är ingen särskild ferie, fick heller i januari. Det är ju inte någon vinterferie, inte på sprin. Folk kastlunkne
1: kassar efter jul. Januari
0: januari är januar en väldigt dålig månad och det har ju SAS uh, gjort nog med på den tiden att de eh kuttade i januar. Eh, totalt så havnet de på en 1,83 millioner passasjerer, som er 5,3% færre enn i samme periode i fjor. Eh, og det hänger sammen med, sier de i meldingen, at de har redusert kapasiteten for å tilpasse seg etterspørsel. Eh, og så hadde de jo en den 70-årskampanjen i fjor, ja. januar, som gjorde at de eh, hadde mer passasjerer enn de pleier å ha en sånn måned.
1: Men jeg synes det var noe bedre med merke, det er at de gilden steg med 4 prosent. Ja. Og det er jo et godt tegn.
0: Det er et godt tegn. Uh, har jo ikke kjempegod kabinfaktor, som ligger på 63,9. Uh, men uh, som sånn sier, gilden uh, er opp, og kostnadene er ned. Uh, og det henger jo sammen med at man da har, har tilpasset kapasiteten sin til, til, til det spørsmålet som er. Ja. Uh, så det så bra. Uh, skal vi gå videre til uh, disse rødnesete flyene også da?
1: Ja, de var vi jo uh, raskt inne på sist, men... Uh, det var 2,33 millioner passasjerer som blev fasetten for Norwegian i um, januar. Uh, det er en økning på 11 prosent sammenlignet med fjoråret. Vi
0: har jo, uh, du se på liksom, rullerende 12-moneters så har det jo økt både kapasiteten og uh, outputten med 25 prosent. Det er en sånn økt selskapets med en, en kvart. Altså. En,
1: en fjerde søkning i selskapet, det
0: det virker som om det er ikke noe bunn i den, i den vekstmaskinen til Bjørn Kjos. Altså det er imponerende hva de får til.
1: Det er helt fantastisk. Altså, måten de gjør det på er å skjønne at andre konkurrenter er skremt.
0: Så ser, men når du ser på, på hvor den store veksten er, så er det jo på, på RPK-ene, på trafikken. Mm. Eh, det viser det at det, det er liksom først og fremst i long haul det skjer det har har det ju de, både SAS och Finnair eh, har ju delt eh, tallene sine på, på region på innland utenfor ve Europa og og langhaul mens Dinorvisen har ikke gjort det men det ser ut på som tallene er og de har først og fremst der er langhaul som, som, som ja, ja. og, og så utenfor Norge seksjoner som står i stor vekst eh, i Norge som også hjelper de andre selskaper at det ikke, ikke er den samme kampen og kompositeten lenger i Norge da.
1: Samtidig så ser jeg det at følgingsgraden i Norwegian, 82% i januar. Det er sterkt, men til hvilken pris selvfølgelig.
0: Ja, og det er jo spennende, fordi at på fredag kommer jo tallenes tale. Ja. Da slippes jo Q4-tallene og årstallene. Og hvis man ser, nå har jeg sett noen, noen sånne stikker overslag enda, men hvis du ser på hva som skjer i markedet nå, så virker det som at man forventer et dårlig resultat. Eh, aksjekursen har jo datt falt fra 230 i starten av måneden til rundt 200 i dag, eh, samtidig som nesten 20% av aksjene i Norwegian i dag er lånt ut til short-segner. Short,
1: ja. Det har jo vært snakk om denne omtalte short-squeezen i Norwegian lenge, at den kom til å drive prisen oppover, men det har jo ikke slått til enda.
0: Nei, så det er mange der ute som, som gambler på dårlig, dårlig tal på fredag. Det,
1: det blir jo spennende å se.
0: Ja, jeg har jo en bakgrunn som revenue manager selv, og det var jo ikke noe vanskelig å fylle for de, ja.
1: Men man må følge flyene til riktig pris.
0: Yes, og det er jo ikke som skjønner, for hvis vi hadde mye diskusjoner rundt hvorfor SAS-lanesiet, for eksempel, for den var jo alltid full, ifølge både ansatte og andre forståelse på for det. Men det hjelper jo ikke hvis jeg er full, hvis man ikke får betalt.
1: ID-passasjerer og bonuspassasjerer. Vi
0: betaler. I folk som betaler
1: ekonomi minste pris, det, det blir jo ikke penger den type ting.
0: Nei, så veldig spennende. Bra vekst fra denne visen, men til hvilken pris?
1: Finner, der har ikke jeg dukke så dypt i tallenes tale, men du har sett litt på de, Kristian?
0: Ja, for finner er jo, hvis du ser på liksom totaltallene, så er jo finner liksom den minste i klassen i, i vårt... Uh det, det er lille,
1: lillebroren her oppe i nord.
0: Ja, men der, og det var jo fint å ha vært fine, liksom, opp og ned og hatt, hatt noen dårlige år, men nå er de, har de en vekststrate som er overraskende høy for et selskap av deres kaliber. Et, 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 et mer tradisjonelt nettbærselskap som kjører nå med en, en vekst på på 15-16 prosent i antallet som totalt.
1: Det er mye, altså.
0: Ja, og der er det mye, altså, særlig i Asia, er jo, er jo lokomotivet.
1: Det er der som er driverne i, i trafiken.
0: Ja, og det de sier er at noe av trafikkveksten skyldes jo større fly.
1: Ja, de fasene
0: A350. Og det samme skjer på Europa, hvor de erstatter jungelighetene med elbøs.
1: Ja, riktig. Da får man jo et ganske godt hopp i kapaciteten Ja. Og da Klarer de tydeligvis å den kapasiteten også?
0: Ja, fordi at de har også, altså de har veldig gode kambinfokter også. Du sa at Novichus hadde vel altså, hatt som en rundt på 82? Ja. Og det er jo sånn, det høres jo først fint ut, men når du sammenligner med type EasyJet og Ryanair og OECA, som ligger på 19-tallet, så er det ikke så på denne. Og så til med Finner har 86,8 på Asiatrafikken. Det er 9,6 på Nordamerika amerika og 73 på domestic. Så det ligger runt 80% de også. Ja, det... Altså, så nu er i ferd med å skje bort hos Pekka der de er stikker?
1: Ja, vi får uh, følge litt med på det og se som, uh, hvordan det går. Jeg er spesielt spent på den Asien. De jo, uh, ekspanderer jo med nye ruter og følger støtt og stadig uh, og øker frekvens og nye destinasjoner i Asien. Så uh, det er tydelig at uh, disse nye flyene som de har, de skal ha destinasjoner der de går på. De klarer uh, som det ser ut her da, og følger de også.
0: Ja, så har de nå på både Banka, Hong Kong, Singapore og Chongqing, øhm, og fortsetter som Asia-satsinger, men det som er litt gøy nå er altså, at de også durer på på Nordamerika. amerika Nordamerika Nord-Amerika, jeg pleier liksom ikke å si at Finner, da tenker jeg ikke på Nordamerika.
1: Nej det er Asia.
0: Ja, men de kjører jo, altså øker på en del øhm, noen type ferie frittighetsestasjoner i Nordamerika. amerika Havana, Porto Valletta, Porto Plata,
1: det er tydelig at Finare har funnet et, en åpning i markedet, da.
0: Og så sendte du meg et skjermbild i stedet fra Flightradar 24. Ja. Men... 321 Paris, New York?
1: Eh, I dag er dagen der Airbus eh, tester sin nye 321 Long Range. Det er en neomaskin, en modifisert neomaskin, som eh, i dag går eh, første test fra Paris til New York. De har jo gjort en del modifikasjoner for å få til eh, 4000 nautical miles eh, range på en eh, 321. Det er faktisk litt lengre enn det 757 eh, 200 i sin tid kunne klare. Så i dag var første flighten over dammen og det blir spennende å se, for det, det er man har 737 man har 330-ene, men man har liksom ikke den nisjen i midten. Etter 757 ble lagt på hullet i var det 2004? Ja, og Boeing har jo
0: endelig ikke, jo ikke liksom kommittet seg til den der middle of the market, den mom-maskinen sin, ja. eller 797, som noen har begynt kalt kalle noe av det.
1: Så Airbus går jo her til ned. De, det de gjør da, de har jo en opsjon i dag på at de tar vekk døra som er foran vingene, at de har jo en stor dør der, så setter de inn to nødutganger over vingene, som man har for eksempel på 800-900 maskinn hos Boeing. Det pusher grensen opp til antall passasjoner til 250 som de blir startifisert for, men i og med at du skal ha rekkevidden, så er man nede på 190 eh, passasjerer da eh, sier man på papir i hvert fall, det, dette vet jeg du allt om, mm. men på papir da så skal man klare, klare 480 miles. så det blir spennende
0: ja, og da åpner jeg en for enda, var borte om forrige episode, at det åpner enda flere sånne, fra liten by til liten by, eller bitteliten by til lissere by.
1: Ja, det er i hvert fall teorien.
0: Men 4.800 km, det er jo ikke sånn kjempelangt det.
1: Det er jo ikke kjempelangt, men man dekker jo mange norskjøske destinasjoner mot USA. For eksempel fra Oslo så kommer man til Vancouver. Man kommer til Seattle, man kommer også et stykke ned i Florida, for eksempel Orlando. Så om man kommer når nesten hele India, så det er jo ikke long haul langt, men det er ganske langt.
0: Ja. Men eh, vi ska jo snakke litt om det å reise ordentlig, ordentlig, ordentlig langt.
1: Ja, det skal vi gjøre. Ultra long haul. Ja, og det er sånn, synes du det er lenge, mange synes det er langt å reise. Oslo New York, det tar syv, syv og en halv time. Kommer an på om det sitter foran eller bak? Ja, sitter man foran så er det kanske alt for kort, ja. og sitter man bak så er det alt for langt. Um Nej altså, man har jo, i vår del av verden, så ser man jo ikke så mange av disse ultralange rutene, på grund av geografien til Europa, det ligger på en måte ganske sånn midt i mellom USA, midt i mellom Asia, så vi får ikke disse ekstremt lange rutene, som man ser for eksempel fra asiatiske til amerikanske destinasjoner, eller fra midtøsten og ned til, til New Zealand og... Og, um, Sydney og den type det ting. Det Det er jo forskjellige definitioner i forhold til hva som er verdens lengste rute. Og så skal man regne, regne trek-miles så altså avstand, Great Circle Distance fra ATB, så er det jo Doha til Auckland som er den definitivt eh, lengste. Um, den er på um, 7.848 nautical miles.
0: Det er rimelig langt.
1: Ja, og den har en sånn blokktid på en rundt 18 timer og 20 minutter.
0: Det er nesten et døgn ombord.
1: Det er nesten et døgn ombord. Eh, det er på en den som alle regnes som den lengste ruta i verden i dag, men så finnes der en del rutinger, spesielt fra Asia og til USA, der man på grunn av atmosfæriske værforhold og den type ting, gjerne flyr en rute som er mye lengre enn det som er på en måte den korteste avstanden, da. For eksempel, Deli til San Francisco, kan gå over Stillehavet, og da er, det, da er du oppe på 8100 nøttiske mil. Men på, 15
0: 000 kilometer.
1: Ja, men på grund av jetstreams og denne type ting, da, så går det raskere når man hade tatt gjerne den raskeste veien, som er mer mot Nordpolen, og over den veien, da. Så det er, det er en liten, ikke disput, da, men det var i hvert ting man måste ha med sig att det som gärna ser längst ut på pappret gärna är inte det längsta i praxis.
0: Men det är väl det är då ha som är sån det är den längste.
1: Ja, för alle rekorder och och så så är det ju det. Eh, det är den längste nå. Men Singapore Airlines har ju faktisk haft en rute som var ännu längre som var fra Singapore till New York direkt, nonstop. Overstillar Eh, jeg har hørt at litt eh, beroende på værforhold, et cetera, så kunne de faktisk fly østover fra Singapur til New York, og fra New York og til Singapur. Så, så det er jo den aller lengste ruta som har, har vært. Har du tatt den, eller? Nei, det har jeg ikke. Men vi har snakket med en som tog den før ruta ble lagt ned. Petter Sørli, han tog ikke en liten samtal med... God dag, god ja, God dag, god dag. Hva var det som fikk deg til? Å... Ryktene sier jo at du tog denne ruta en kun fordi det var verdens lengste rute. Stemmer det?
2: Ja, det var egentlig hovedargumentet. Vi hade vært på en liten flytur, du og jeg og flere andre, helgen i forveien. Og så tänkte jeg, da tar jeg to uker fri. Og så hadde jeg lyst til å gjøre som... Så jeg tikker nå på bucketlisten, men det var fly flytypen A340-500, og når den da gikk på verdens lengste rute, så var det et ganske enkel avgjørelse, og da hadde jeg veldig lyst fly den.
1: Du fly først fra Europa til Singapore, og så videre til USA. Var det enveisbillett, eller fløy du tilbake også?
2: Jeg fløy enveisbillett. Det var det som gjorde at det ble mulig å altså rettferdiggjøre kostnaden. Tur-og-tur-billetten, hvis jeg husker, det billigste jeg fant var rundt 50 000 tur-og-tur. Tur. Men så var det et sånt triks hvor du baserte flybilletten din fra Sri Lanka. Og da fikk du han ned i 17 000 hvor du fløy Sri Lanka og Singapore. Og så kunne du selvfølgelig være i Singapore et par dager, noe som jeg var. Og så fløy du Singapore og New York videre. Og da fikk du det til... Det er nettesummet av 17.500 kroner, og, sånt, og det var mye mer uh, godt for lommen <laughs> enn uh, en tur og turen.
1: Skjønner jeg, skjønner jeg.
2: Um,
1: når du fløy da fra Singapore til New York, um, det er jo en spesiell flymaskin, en uh, A340-500, maskin som det ikke er bygd så veldig mange av, og... Um, Singapore gjorde jo noe ekstra spesielt med denne flighten, for det var kun business-klasseseter på denne maskinen, stemmer det?
2: Ja, og det var det som gjorde at risen var såpass høy. De hadde bare 98 seter til salgs. De to siste setene, de hadde 100, 100 business-seter, men de to siste setene var for pilotene som hadde pause underveis, fordi på en så lang tur så var det ganske mange piloter <laughs> ombord. Så det var 98 business setter gjennom hele flyet, så det var en veldig spesiell atmosfære, men også veldig fascinerende der også. Der også var noe som var litt, var litt kult å prøve. Da. Så jeg husker for eksempel at boarding var jo kjempefort. Det gikk jo rasefart, for dette var jo folk som flyr mye, som gjerne ønsket denne direkte forbindelsen. Fordi Singapore Airlines flyr jo da som nå, oss og vi er Frankfurt til, til New York, da, mellom byen.
1: Hvordan var serviceopplevelsen ombord, og var det mye folk på denne flyten? Var det, jeg med, du strakk på beina og gikk gjennom kabinen en gang eller to?
2: Ja, det stemmer flere ganger. Som sagt, det var den snodige, snodige atmosfæren, du... Jeg snakket mye med flyvartinn også, og de sa jo det at det var veldig vanlig for sånne finansfolk å eh, sette på en fly og egentlig bare sove i 16-18 timer. Eh, da fikk de virkelig sove ut da, det var jo ikke wifi på flyet, så de fikk virkelig koblet av fra, fra verden da. Så det var jo noen sånne helt i front, det var disse vanlige menneskene som gjorde flyvartinn, eh, men jeg, telte, jeg husker jeg telte med var to tredjeler, vi var 65 personer ombord.
1: Ville du flytt samme ruta hvis du måtte fly økonomi?
2: Jag vill nog gjort det, men jag vet att mange som inte vill gjort
1: det. <laughs> ja, utan att henne det sälld inkluderat. Nej, men uh, tusentack Petter, det var väldigt roligt att höra fra dig och en som faktiskt har flud det som har varit världens längste kommersiella rutt. Tusen tack för att du var med oss.
2: Tack för det.
1: Vad tänker du Regnad du höre uh, sånt som Petter sa fludde uh, fludde over 18 timmar? Bare for å ha flydd ruta Det var en specifik flytyp han ønsket å fly Og da var det flaks at den var på verdens lengste flyrute også
0: Nei, jeg, jeg har jo sympati med det jeg, jeg, jeg skjønner jo hva som driver han Jeg har jo også flytt noen ruter bare for å fly Men det er liksom for å fly en ty, flytype for eksempel da, Eller et flyseskap eller noe ja. vi Uh, og jeg Det hadde vært kult å være opp Nesten døgn i lufta uh, og, han, og, og det å, å fly en kjærlighet Med bare 99 businesslaseter Er jo også gøy uh,
1: Det er jo Jeg så litt på det da Hvis man tar utgangspunkt i det som er verdens lengste rute i dag da, uh, Doha Auckland Hvor langt må, tror du du må fly fra Oslo For å på en måte at vi kunne kalle det Verdens lengste rute Jeg
0: ja, nesten liksom tror Auckland også
1: Ja det er riktig, Auckland, da er du godt inne for, eh, for det, men, kom, er det,
0: lenge, det finnes jo en styr noe lenger unna Auckland fra Oslo
1: Nei, det gjør ikke det. Du må ned i, i områder rundt Sydney eller Auckland Ser du på Sør-Amerika, så er det bare helt, helt syd i Argentina som är
0: tar del av eld, vet
1: som är eh världens längste rutt ifrån OSL materialet. Hawaii är ju också på man kan ju tänka att Hawaii är långt undan, men det är ju inte på langt när eh, den typen ting från Oslo. Det är eh, ganska kort egentlig, nästan ifrån Oslo.
0: Och då så är nog det nu när att Airbus är ute och pitcher eh, A35900 ULR. Ja. till eh, till for snett kunne får kunna fly Sydney i London som er 9700 mil.
1: Det blir by far verdens lengste rute. Det kommer jo til å slå, slå um, Singapore-New York med ganske god magin.
0: Og da sier faktisk Airbus at de skal kunne den her med en vanlig load, ikke bare en ren business sånn, som Singapore ja. måtte gjøre, men altså full uh, maskin til uh, hele veien Sydney-London og med 20 prosent lavere kostnader enn 7778.
1: Det er bold statements. Det, det, det blir spennende å se om virkeligheten stemmer med salgspitchen til Airbus der, altså. Ja,
0: da sier Qantas at en, en eventuell order vil komme neste år, 2019, og Airbus sier at de da kan levere allerede i 2022.
1: Ja, de jobber jo allerede med denne maskinen her, nettopp på bakgrunnen av at Singapore Airlines ska ha den, for å gjenåpne direkte ruten mellom New York og Singapore.
0: Som kommer i allerede år. Ja. Så da kan du ta en ny
1: tur, da. Hvis noen i Singapore Airlines hører på, så stiller vi flypodden gjerne på, på første flyvning der. Hørte du Henrik? Når man snakker om, dette er jo ikke ultralonghold, men det er en liten kuriositet i den gata da. For jeg så en oversikt over de lengste flyrutene per flytype. Og det var litt morsomt. For hvor langt tror du faktisk man kan sitta i en ATR 42, hvis du virkelig skal pine deg selv?
0: Vet du hva jeg fløy uh, ATR 72, uh, København, Praha, for noen uker siden. Ja. Og det, den har, den har sånn blokktid på 1,50. Ja,
1: ja. Jeg tenkte at det synes jeg var langt. Og plusser du da på 2 timer til, så flyr du fra 2TGG, litt usikker på om det, til Papete i Stille Aved. I Stille ja. ja, og det er tre timer og 45 minuter av den blokkning på.
0: Det... Nå er jeg glad i propellen, jeg må si det. men uh, det hørtes vel. Veldig lenge ut. Det er litt slitsomt.
1: Hvis du ønsker å fly litt nærmere, så kan du fly 3 timer og 20 minutter i en Dash 8200 fra Reishavik til Nukk på Grønland.
0: Ja, og så er det vel en, jeg tror Porter Airlines i Kanada har en Q400. Det stemmer. Som går til Florida.
1: Den går til, fra Ottawa til Melbourne i Florida.
0: Hvis du på litt, jeg er jo glad i histor historie ja, og vi snakker om ultra-long haul og, og, og 17-18 timer i en 340. Men, altså tilbake i 19, 1950, så hadde jo Trans World Airlines en av de längste non-stop-rutene
1: Fra San Francisco til London.
0: Med eh, Lockheed Constellation.
1: Riktig, det er da flyhistorisk husa var.
0: 19 timer og 10 minutter var rekorden.
1: Og det var uten mellomlanding?
0: og uten mellomlanding, uh, og så er det er, sånn, veldig mange som snakker, åh, det var så mye bedre før. Ja. Men altså, jeg vet ikke, sitter der og kruser rundt på en... 500-600 km i timen, maks 20 000 fotobakken.
1: Kjenner virkelig værsystemen av turbulens
0: og... som sånn right Wright-motorer <laughs> som durer noe ordentlig. Det er ikke noe mye Q der, motoren der. Nei. Så jeg hadde nok likt en liten, liten tur med en, med en Starliner, det ville jeg gjort, men 19 timer... Fra San
1: Francisco de London.
0: Hadde ikke vært noe særlig gøy.
1: Hva tror du om fremtiden for disse rutene? Det er, jo, det er jo mange som har prøvd, og det er mange som ja, skal vi si, har feilet. Det har jo vært litt um, altså dette er jo veldig i forhold til oljepris, det er veldig mange variabler som, som teller på dessa ultralange rutene. Det koster mye å dra med så mye i fjul. Ja, så altså, må du jo ha minst to maskiner du klarer jo
0: ikke en med en maskin på disse
1: ja, du må vel egentlig ha tre? Ja, du må ha
0: tre, egentlig, få minst, for å få ja. det her gå, og det, det koster, og så er det en sånn grense på hvor lenge folk egentlig orker å sitte gjennom flymaskinen.
1: Ja, for jeg tror ikke betalingsvilligheten er på en måte proporsjonal i forhold til flytiden, sant? Du, du kan ikke ta dobbelt så mye betalt, i hvert fall for en økonomipassasjer, for en 18-timers flygning som for en 9-timers flygning.
0: Nei, for veldig mange som reiser langt også, så sier det at uh, de egentlig liker det der avbrekket, komme på bakken, gå og gå seg en tur, ta seg en i lounge annet, og komme, komme opp igjen.
1: Ja, det må jeg si var noe av det deiligste av i Singapore på veien ned til New Zealand. Det var det å kunne strekke litt på beina, puste litt skikkelig i luft, eh, ta meg i en dusj i loungeen, slappe litt av. Og selv da fløy jeg i businessklasset. Selv da satte jeg pris på å ha de timene på bakken.
0: Ja, altså det, og det, og for det, for når du sier det, så... <laughs>
1: altså, misforståndighet, jeg hadde de overhodet ikke vondt. Men likevel, det å lande da i Singapore og få strukke litt på beina, det var nydelig, altså.
0: Ja, altså, jeg, jeg er litt, uh, jeg tror disse ultralongholdene er, kanskje vi renser til noen få citypurser. Ja. Altså Singapore og New York er jo et sånt hvor, hvor det vil mye være mye trafikk, mye forretningstrafikk som eh, kanskje vil betale den prisen der, ja. men... Eh... For,
1: for det dekker gjerne et marked da, fordi jeg tenker mange av de som gjerne er i den posisjonen og flyr Singapore til New York, har gjerne enten at de flyr på firmasbekostning, eller at de har så mye penger at de kan gjøre det, og flyr eh, direkte for at det er behagelig å via Frankfurt for eksempel, eller et cetera men samtidig så så koster det uendelig mye mer å drifte et privatfly, sant? Og da treffer den den nisjen der da, i det og på en måte, ok, vi kan ikke fly privatfly, men vi vi kan ta språ til å for eksempel fly en all business class fra, fra New York til Singapore. Der tror jeg den ikke, men det er veldig få city pair som i tror har det segmentet med et så betalingsvillig marked. Så jeg er litt sån skeptisk selv. Eh Sydney, London Kanskje
0: ja, Kanskje for the kangaroo route ja. Og den, der vil det jo alltid være mye Trafikk Og jeg tror det kan være smart for Kuantas å ha en sånn direkt der Som kanskje vi kunne Ta noe trafik fra alle de andre Som skal prøve å ta trafik fra Det markedet Alle, alle middienstelskapene vil jo ta en bit av den og, og Singapore Airlines Og ta jo alle sammen som flyr Mellom Asia og Australia ja. og Europa
1: Nei, så det er jo i dag så er det jo, det jo som sagt uh, Auckland Doha, som på papiret er lengst. Um, og det er jo når jeg ser på oversikten ruter som er, eksisterer i dag, så er det jo på en måte det er jo Auckland-Dubai, Emirates det Los Angeles-Singapore med United Airlines Houston-Sydney og så videre, men så har man jo alle disse Midtøsten-rutene til, til altså Los Angeles-Sabu Dabi, dubai Jeddah Doha og så videre, men på åttende plass så fant jeg en litt sånn pussy. det kan godt være at det er en god grund for at den ruten finnes, men jeg synes Johannesburg til Atlanta med Delta Airlines den ser jeg er en liten sånn oddball oppi disse veldig lange ruten det er jo eh, cirka 16, mellom 16 og 17 timer i en eh, 777 eller LR. Min, min längste rute var nå i, i høst, da jeg fløy fra Frankfurt til Buenos Aires, cirka 13-13,5 timer i... Eh, hos luften, så er det da slengste rute eh, i det fantastiske flyet som var gjennom tidligere enn 7478. Da de, ja, det, det er helt nydlig nydelig fly å være altså. det er så stille, det er så rolig. Det er fire motorer. Eh, det Queen of the Skies. Jeg tenker sist så kan vi se på, på noen av de rutene som er foreslått eh, litt frem i tid. Altså det, det går jo litt eh, diskussioner i forhold til hva er det som, er det som kan komme eh, i fremtiden. Det har jo vært en del, eh, da, man må jo skille mellom to ting. Det er ruter som er bekreftet skal starta og så er det ruter som er annonsert, men de har ikke blitt skedulert, altså de, de, de tegnte opp på papiret, men det er ikke noe konkret, og så har du på en måte det som kalles Envision Services, da har det kanskje vært litt eh, samtaler som man vet om da, mellom gjerne, flyselskap, mellom eh, type interesse og organisasjoner i de forskjellige landene, eh, men det mest eh, spennende tenker jeg da, i forhold det som faktisk er satt på papiret, det er det at 24. mars så begynner jo da Qantas å med en 787 mellom Perth og London. Det er jo spesielt da, som vi har vært inne på, at det er første gangen man har en direkte flygning, i vanlig kommersiell flygning, mellom Australia og Europa. Så det ble litt spennende. Qatar Airways har jo også lansert en rute mellom Dora og Las Vegas, som startet i juni i ja.
0: Da har Svegas også ganske en ganske bra rute, det va? Ja.
1: ja, den har en blokktid på cirka 16 timer. Det blir en 7000 nautical miles. Så det, det er en lang rute, altså. Eh, og så er det eh, sist, som kanskje er litt spennende for oss flyene her da, er jo det at i september 2018 så vil Thai Pacific eh, ha rute mellom Hong Kong og Washington Dallas men en A350-1000. Det er første ruta som de setter opp med med den type flymaskinen, og det vil også bli en 16-timers flytur på det. Cirka 7000-80 km sted også.
0: Vi var inne på inom UPS og 7478 i ja. og de Nå har vi snakket om passasjerfleiter som er lange, ja. men det finns jo lange fleiter med, med fraktmaskiner også. Ja. Og UPS starter jo nå i slutten av måneden februar, Startar vi en direktrutt mellan Louisville Kentucky och Dubai med flyg f Den är 6690 kilometers, 12400 km. 12 km.
1: Det packar den kommer fort fram.
0: Och där är ingen, självklart, det är ingen som uh, ingen passagerare som kräver mycket mycket extra pampering på den flygplan där. Nej.
1: Ska vi se, uh, ska
0: vi å runde av uh, Thomas?
1: Ja, du önskar och å... Det
0: her en ultra lång ja, uh, da? yes.
1: um, du önskar hellre på tampen och kommer med någon annan
0: ja, jeg har innført uh, en, uh, en ny fast spalte i den podden, og som uh, co-editor så gör jeg bare det.
1: Ja, det er ingen
0: om, om lov, så jeg har innført nå ukens anbefaling, og siden jeg innførte den, så er det jeg som har den
1: første. Riktig. Det betyr at jeg må anbefale noe neste du, gang. Jo, Det
0: har også okay. noen ukens anbefaling, har et eller annet med fly å gjøre, da. Fjøløs. Så ukens anbefaling er egentlig tre ting. Ja. Jeg synes at uh, våre lyttere også skal sjekke ut.
1: Så du anbefaler konkurrenter? Mm,
0: eh, supplerende. Ah, okay. si. ja. ikke, de, disse her er jo ikke helt like oss, så jeg vil derfor si at det er mer supplerende.
1: Ja. Og kunnskap er jo aldri noen tung bør å bære.
0: Og, eh, så først må du høre på Flypodden, og så kan du på de andre.
1: Ja, riktig. Eh,
0: gå en lang tur med hunden, eller det, nei. Da har jeg ført mye podcast. Ja, så, eh, da er jeg ekspant. De. Eh, den aller første är en podcast som jag det var den første podcasten jeg begynte å abonnere på, og det er mange år siden. Er, den heter Betty in the Sky Where a Suitcase. Den har jeg ikke hatt. Den Betty er, som hun sier, flight attendant for a major airline. Hun sier aldri hvilket selskap det er, men basert på hvor hun flyr og hva de flyr, så er jeg sikker på at det er Delta hun jobber for. Riktig. Uh, og Betty uh, er altså uh, En senior flytenten Jeg tipper hun er sånn midt i 40-årene uh, Og har med seg Recorderen sin rundt og på flytur Og samler historier Spennende For det er jo altså, ingen som har så mye morsomme historier som kru. Så hun har uh, intervjuer Siden sine crew-kolleger Både i cockpit og cabin uh, Om uh, sine morsomme Historie og opplevelser Og folk som har gjort rart ting om boer eller dyr eller kändister eller eh så det var på det Sky, inne ska ju vara suitcase.
1: Nummer 1. Vad är nummer 2? Nummer 2
0: är är en dansk podcast vår gode vän Fleming, Flint Poulsen, eh, som har Final Call eller Travel Smart podcasten sin. Ja. Og vi snakker jo, nerder jo i og med alt mulig men han har liksom spesialisert seg på det å altså, reise biten. Eh, bonuspoeng og hvordan de får de beste bilettene og beste servicen og beste lounger og sånn. Eh, han eh, lytt på podcasten hans. kan jeg befalle?
1: Den har jeg hørt, den kan jeg også befalle. Ja.
0: Og den siste er en som jeg oppdaget men jeg var ute og fortet når jeg flyt hjemme fra Hamburg i forrige uke. Har... Det ny en
1: nyoppdaget? En
0: nyoppdaget podd. Eh, og jeg sier jo at vi er Flypodden er Norges eneste podcast om ja, kanskje. For det har dukket opp en podcast som heter Norwegian On Air, Spennende. som er podcasten til Norwegian.
1: Er dette en markedspodcast, eller er det en bransjepodcast?
0: Det er det de sier. Det er, den drives av Stine Klund, som er Investulation-sjef, og Helene Løken, som jobber med internkommunikasjon i Norwegian. Ja, rätt. Och det säger den här är först for främst og investerare Men de snackar väldigt mycket om liksom hur hur fungerar friskoskap Så det första podden var ett intervju med Björn Jos och den de två episoderna, jag har bara kommit upp med tre, så de är sånt, så så flinkigt som oss till att läge ting. Nei? Men de andre så har de haft intervju med han som är chef för revenue management som snakker om hurdan priserna fungerar og vilket vad som bestämmer vad en free ja, det, de yeah. det er jo ditt gamle virke Hatt den jobben hans tidligere eh, Og siste nå så hadde jeg snakket med han som er sjef for network planning Som bestemmer hvilke ruter de flyr og når de skal fly Og hvilket type equipment og hvilke regler som gjelder Og hvilket A og C de må bruke ja, det de bruker forskjellige A og på den så lærer du litt om det Så det var jo ikke Men
1: eh, ja, det var allt for i dag Gå gjerne inn på flypodden.no og finn linker til det vi har snakket om i dag. Ikke glem å på flypodden i iTunes eller din podcast app. Eh, og gi oss en god rating, det som du like innholdet vårt. Vi har alle redde fått en positiv rating, og det ser vi tusen takk for.
0: Fra nå kommer vi til å lese høyt alle ratingene vi de får.
1: Det må vi gjøre. Har du et tips? Vil du være gjest? Eller kanske du har lyst oss? Ja, da sender du oss en mail på Thomas at fly på den denno, for når ogkom om bor. Hvort koet?